0: はいさて前回に引き続き今回は留学中のインターンをテーマとしてエクスプレインポッドキャストをお送りしております、えー、そのうちに2つ目のトピックとしてインターンに挑戦すると決めてからオファーをもらうまでここのこの流れとかあの、まあ、どんなオファーをもらったかとかそもそもポジションどうやってゲットしたのかあ探したのかとかそういったところについて皆さんから話を伺っていきたいなと思いますで前回に引き続き続、えー、人のゲストゆうきさんと花さんとたくやさんと一緒にエクスプレンポッドキャストをお送りしております。えー、まずじゃあ先ほどちょっとゆうきさんからはあのルームメイトでルームメイトがえっとモルガンスターレンで働いててあインターンかなしててっていう話があったんですけどあのー、そうそうやってえリファレンスみたいな感じでえなんだろう紹介してもらってあのそのインターンに行ったって感じですか
1: えー、っと実はもうちょっと複雑でわかりました
0: 聞きましょう話
1: したもいいですかね<笑>
0: どうぞよろしくお願いします,<笑>
1: 話しますえっ、ー、とこのクワントファイナンスクワントストラテジストっていうポジションって、まあ、割とそのマシンラーニングだったり数値解析だったりそういうなんかまあ日本でいうと超理系な感じのポジションなのもあってこう、うんうん、ジェンダーのこうなんでしょう平等を進めようってアメリカですごく言ってるにもかかわらずまあ蓋を開けてみるとまあ、女性でそれをやってる人って多分 2% ぐらいしかいないんですね全体の。
0: なるほどね。
1: っていうのもあってで会社として明らかにその数値系のことができる女性が世の中にいるはずなのにその人たちはどこにいるんだって言って会社としてすごい探しているらしくあのあそういうことか。そうなんですよそれで全然知らなかったんですけど友達ルームメイトが入っていた。なんかこうプログラムっていうのがあってでそのプログラムのまあ趣旨としては全然違うバックグラウンドにいるでも数学のできる博士課程の女性っていうすごい限定されてるんですけどあの、うんうん、をそれこそあの5人ぐらいセレクトして募集団の中からでその選んだ5人をあの職場でも働いている人たちそれもまた女性なんですけど、うん、が半年間徹底的にあの金融のまあ何でしょういろはじゃないけど1 o ワ,ワンをこう教育するっていうそうするしたら一応インタビューをどうにか通れる状態にするっていうそういうプログラムが実はあってで、はいはいはいまあ、彼女に紹介されたのはまずそこだったんですねでえすみませんのそのプログラム
0: は、はいえっと、モルガン・スターレがやってるんですかそれとも大学がやってるんですかで
1: すモルスターがやってますモルガン・スターレがやってるというすごい限定されたプログラムで,で多分、まあ、まさかシビルにそういう人がいると思ってないのでそのシビルとかに広告は来ないんですけど<笑>どうせなら出せばいいと思うんですけどねあの、まあ、彼女はそれをまあ知るところにあってそれを通して1年前にインターンをしていてで、まあ、経験してとても良かったのと私がまあちょっと金融に。興味を持ってるみたいな話をしたのもあってそれを紹介してくれてでまずそこのプログラムに入ったんですあの応募したらそれは通ってで、うん、すごいあのいいメンターの方がついてくれて毎週毎週その人とあの電話で30分ぐらいしゃべってでいろいろ教えてもらったりあとはあの社内の人すごい仲良くなったのもあって社内の人を毎週1人あの紹介してくれて。だからインタビューの前に多分私も二2十3 0人社内の人知ってる勢いでいやそう計算はないですねでもすごい,み込み
0: がす,ごいな<笑>すごいたく
1: さんの人をそう紹介してもらってましたインタビューの前に
0: なるほどなるほど
1: でまあそれでいざインタビューがあってでそこではまあまあ普通の多分プロセスだったんですけど
0: なるほどなるほどそうですねあのじゃあそれでプログラムで終わってでそこか,からインターンのオファーもらうまでって大体どんな感じでした面接があったと、えっ
1: と、そうですね面接はえっと丸1日あって全部コロナだったので、うん、あのズームを通してだったんですけど
0: なるほどなるほど
1: 30分ずつぐらいで1対1の面接をそうですねすごいいっぱいやりました10個ぐらいやりましたかねで<笑>全員え1日で一<笑>日でもうバックトゥバックで結構しんどかったです<笑>それ結城さんがやるってことですよっ、ね、一1人そそうですそうでですす私が同じ Zoom の部屋に一人でこういてで30分おきに人が入れ替わっていく感じですね
0: <笑>それは相手は多分あれかな<笑> HR とか人事の人とか、えっと、多分チームメイトとかあとマネージャークラスとかいろいろ分かれてるのかな、え
1: ー、と。いろんなチームの人がいたと思いますだから何でしょう,あそうあのチームマッチングも若干兼ねてる感じで。いくつかのチームで興味を持った人たちが私に会いに来てくれたみたいな感じでしたね、多分。だから HR の人は含まずそれぐらいの人数で、で、本当に多分結構違うチームの人が来てたので、あの毎回開口一番にモーゲージバックセキュリティ知ってるとか言われて、知らなかったんですけど
0: <笑>、<笑>
1: <笑><笑>みたいな感じで、結構大変でした。でも、その、ではどうしよう、知らないとか思っても、次の回、次の人が来るとと全然違うこと聞かれたりして、まあ、で、それをまあいくつかやって、そのうちのまあ何人かがどうも同じ部署の人だったみたいなんですけど、その人たちがまあ気に入ってくれたかなんだかわかりませんけど、あのそ,うですね、そのあと1週間後ぐらいにオファーの連絡が HR の人から電話でかかってきました
2: 。皆さん金融の会社のの面接ってこうどういうのかっててどどううういか結構皆さんん興味あると思うんですけどそういうのってこうこういろんな人が質問されたって言ったんでどういう質
0: 問があったのかなってちょっと興味あるんですけ
2: ど
0: 雰囲気とかなんかこう和やかな感じなのか、うん、結構鋭い感じなのかとかも
1: そうですねなんか本当に1対1なのでしかも HR の人が見てないのもあってかなり自由だった気がしますで多分プロトコルが一応あって、はい、あの博士課程のポジションだったのもあるので結構研究のことを実は聞かれました。びっくりしたんですけど、30分ぐらいのうち、そうですね、私、20分ぐらい、なんならハリケーンの話してました。本当に、私、これで大丈夫かなってちょっと思ったんですけど、<笑>で残りの10分の間に、人によっては、そうですね、全部金融の質問だった人もいれば、あの、確率とか、統計とか、そういう質問だったり、あとは、あのコーディングがどれぐらいできるかとか、そういうコー,ドコーディング系の質問をされたこともありますね。で、うんうん、なんでしょう、鋭い感じの人は半分ぐらいか、もうちょっと少ないぐらいでした。割と皆さん、なんか和やかな感じで、なんかそうですね、うん、あの雰囲気のいいインタビューでしたよ
0: 。わかりました。ありがとうございます。えー、とじゃあ次はですねはなさんのもうさっきのエピソードもちょっと大変だったっていう<笑>あの話はだいたんですがちょっとじゃあ実際にどうやってあの今のマックス・プランク・インスティュートでのインターンの、まあ、ポジションを見つけたのかっていう話をちょっとお聞かせいただけますでしょうか
3: 。はい、えーっとまあ、端的に言うと自分は運が良くてあの先生の紹介をいただけてたまたまいいよって言ってくださった方がいたので。本当にたまたまここに来れたっていう感じなんですけど、まあ、その運がいい人を見つけるまでがすごく長かったですね。基本的に多分、うん、インターンを探す方法って特にこの研究関係だと2種類あると思っていて1つがあの本当に自分から切り開くタイプで、まあ、これだと結構探すの難しいんですけど絶対に自分が行きたい人のところに行けるんですよね。例えば、うん論文を読んでその著者が面白いことを言っただからこの研究室行こうとかこの先生の知り合いで面白そうなことやってる人がいる協調で面白そうなことやってる人がいるとか友達の指導教官面白そうだとかそういうふうに何らかの方法で興味ある人を自分から探して「お願いします入れてください」っていう方法。でもう一つがもう募集されているインターンを探すことで、えっとまあ、こっちはもう自分がもう必要とされている人の中のうちだから、まあ、比較的スムーズだとは思うんですけどこういうのは多分メーリングリストとかあと最近だと SNS 特に Twitter とか Instagram とか結構こういうインターン生探してますみたいなツイートがあったりするのでそういうのから探すっていう方法があると思います。思います
0: すさんんはどっちだったんですか
3: あ私はもう自分から切り開くタイプです。と、うんうん
0: 、<笑>
3: かあんま募集してるのに自分の興味があんまりマッチしなかったっていうのがあって基本的には、うんえっと、自分で先生にメールを書いてほとんど無視されるんですけど時々当たりがあるとそうです、ね、例えば自分は無理だけどこういう研究者いるよって教えてくれたりしますね。<笑>
1: ちょっと博士課程のアプリケーションみたいですね。
3: いやもうほ本当にその通りだと思います。<笑>なんかあの探すにあたっても博士課程の応募の仕方みたいなあのウェブサイトっていうんですかあのもうグーグルとかでそういうのを検索しまくって、はいはいはい、めちゃめちゃ参考にしました
0: 。なるほどなるほど。えじゃあ花さんは最初え北大のご自身の指導教官の方にお願いしたんですかまず
3: 。いええっとそこもちょっとややこしいんですけれど。学大でで、は遺伝学をやっていたんで生物学の中でも遺伝とか遺伝子とかっていう結構小さいものを見,、はいはい、見てたんですよね。歌には興味、うん、音のコミュニケーションには興味があったんですけど、そのメカニズム、そのうちにあるメカニズムとかを研究し,たしてしてみたかったんです。なので結構小さい分子とかのことをやっていたので、うん、自分の主導教官っていうのはあんまり海外にそういう動物の音響学をやっている知り合いいの方はいなかったんですねなので、うん、指導教官ではなくて、えーとまあ、ちょっと授業で話を聞いたことがあってちょっと普段から相談とかしに行ったりする、まあ、メンターみたいな先生がいらっしゃってその先生に「本当に困ってるんですけどどうしたらいいですか?」っていうふうに、ん、ヘルプを出したらあ「私3人ぐらい知ってるから紹介しましょうか?」って言ってくださって見つけ
0: た
3: っていう。知り合いの先生と言ったら言い方悪いんですけど
0: なるほどなぁじゃあ結構大変だっただろうな返事返ってこないしとか
3: <笑>そうですね返事は返ってそうですね返事返ってでも若い先生とか割と返事返ってきたりしますねやっぱり若い先生あみんな、まあ、自分の研究室っていうより、まあ、自分もこうやり始めたばっかりだからやっぱ労働力が必要というか自分も一緒にやってくれる人が必要だけど、うん、やっぱり大御所の先生とかすごい有名な研究室とかだともう人もたくさんいるしもう普通の博士課程修士課程でアプライする人がいっぱいいるからもう人も足りてってお金もいっぱいいっぱいでもう受け入れる余裕なんかないってなっちゃってもうもうメールもたくさんあるからうしみたいな感じ
0: でしたね。かるなその話多分今こ,れこのポッドキャスト聞いてるリスナーの方はおそらく大学院受験を考えてる海外大学院受験を考えてる人が多いと思うので結構刺さるというかわ<笑>、うん、かる返事来ないよねみたいな感じ共感してるかもしれないですね
3: 。<笑>えっとじゃあ次はで
0: すね拓哉さんの話を聞いていこうかな。はい、拓哉さんはあのじゃあ先ほど、えっとまあ、日本というかオ、まあ、ープンプラネットでインターンしたいと決意しまあ違うかインターンしたいと決意したんだと思うんですけども。あのじゃあ実際そこからあのオファーをもらうまでの流れみたいなのどんな感じでしたか
2: そうですねで多分結構今の話だと結構お二人他のただ花さんとかうきさんとかもこう知り合いのこう紹介で教えてもらって会社だしたり研究所にまあ応募してみようっていう経緯になったと思うんですけどまあそれも結構アメリカ特にコンピューターサイエンスの学生だとわりかしあるパターンでただ僕の場合はそのなんか一般的なこう採用サイトだったり例えばリンクドイとかグラスドアとかもしかしたら知ってる人いるかもしれないんですけどそういうのでちょっと、うん、いろいろ、まあ、募集が出てないか探してみたりしてそれでそういうサイトであこれ面白そうだなとかこれ僕のバックグラウンドに合ってるかなと思ってでその、まあ、本当の企業の,そのホームページの方に飛んで応募するみたいな結構こうまあ、皆さんが思ってるような,こうなんか就活みたいな感じじゃないですけどとか日本、そうです
0: ね、おそらく一般的なインターの、ねね、ンターの探し方みたいな、はいそう,そうです,です、ね
2: 。だから、なんだろう、結構それって、ちょっとなんか、なんだろうまあ、人事の人がこう見てなかったり、とか、まあ、応募者が多すぎてこう、わりかし懸念されがちな、はい、パターンなんですはいルートで応募して、で実際その、まあ、向こうとしても、多分、まあ、なん、最近その変わったばっかりなんで、やっぱ人をも欲しいみたいな。新しい労働力が欲しいというわけじゃないですけどいろんな,こう、うん、なんか人材が欲しいというのがあって多分そういうのがこうマッチしてうまく面接に行けたかなというのが、まあ、一つたどりつくところで,で実際そういうどういう面接があったかというと、うん、結構じゃあ皆さんコンピューターサイエンスとかソフトウェエンジニアってどういう面接するのって多分興味あると思うんですけど、まあ、その点でいくと、まあ、基本的にはこう結構結城さんと似てて僕も。一日に何人も会わないですけど、例えばこう、この週に、例えば3人とか4人とインタビューしようっていうので、僕の場合は1回のインタビューが大体1時間からもうちょっと長いかなっていうので、なんでかっていうと、結構やっぱもちろんソフトウェアエンジニアとかそういうソフトウェア企業なんで、コーディングできなきゃ意味がないじゃないですか。なんでまあそのコーディングの能力を図ろうっていうのは結構まあ主眼に置かれてて、ただその、実はその面接官の中でも、ABD って言われてて、あと、論文だけ出せば卒業できるよみたいな人が実は働いてたらしくて、ね、その人とは結構、研究どういう研究してるのとか、あと、コンピューターサイエンスのこういう博士課程に来ると最初1年半ぐらい授業を取るんですけど、そこでコースプロジェクトみたいなのをやるんですなので僕も、別にその自分の AI だけじゃなくて、例えばじゃあ、他のアルゴリズムの授業だったり、例えば他にも。ディストリビューディルコンピューティング、分散処理のいろいろフレームワークを触ったとかいろんなことやってたんで、まあ、それについていろいろ聞かれたりして、そういうのでこう、まあ、この子が、まあ、この子というか、応募者がどれぐらいこのソフトウェア開発にできるのかなっていうのが測られてたかなって気がしまし
0: た。うん、なるほど、なるほど。それ、えー、っと、Zoom ですかなんかオンラインですかねそうですねイ。インタビューは
2: 。はい、Zoom で、で、実は僕のその,、まあ、その後、インターンでメンター,メンターとなる人が。面接してくれたんですというかそのやっぱ面接に来た人だったりまあ結さんみたいな感じでそのチームの,そのなんかある程度そのマネージャーマネージャーというかそのシニアだったりこうリードだったりって言ってこうプロジェクトをこう引っ張ってる人がやっぱりこう面接に来てくれてでそれでまあ面白いことに皆さん今ほらコロナでなかなか外国人の人が日本に入れないんで実は日本時間で面接するけど Zoom で面接するけど実はみんなカナダに住んでたりアメリカに住んでたりそういうなんかちょっと何でも僕たち、えー、あの。日本時間にあ、同じ時間帯に住んでるのに、日本時間とでは夜とかに<笑>やらなきゃいけないだろう<笑>えー、それ面白い。<笑>みんなつらい。はい、みんなつらいっていう、なんか、まあそういうち
0: ょっと、なんかズ
2: ーム、Zoom、まあ、Zoom だからできることもあるし、Zoom だから起こり得る弊害みたいなのもなんかちょっとありまし
0: た、ね。あー、なるほどな。それ面白いな。わかりました。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、えっと、皆さんの。まあ、大体のインターン、まあ探してオファーもらうまでの流れはわかったんですが、まあ、皆さん、その所属している研究室とか大学とかが、まあ、そもそもあると思うんですけど、あの結城さんの場合は、なんかこうなんだろう、自分の指導教官、ラボの先生とかから、こうインターンの許可をもらったりみたいなことはありましたか
1: ？そうですね。えっと、これはアメリカのことなんで、参考になるのはアメリカにあの留学をする方。だけけななのののでで私他の国のことは分からないんですけど、えっと、学生ビザで留学をする場合基本的に、まあ、あの学校以外そのリサーチアシスタントとかティーチアシスタント以外で働くのは基本、まあ、ダメなんですねビザの関係上だけどあのプログラムの間だと CPT っていう自分の研究に関係があるものであったらあのインターンそういうあのプログラムを使ってあの法律上問題なくインターンをすることができるんですけど、その CPT を取るためにあの指導教官のサインが絶対必要なんですね。だから指導教官にダメと言われたら、うんうん、もう本当にあの自分がインターンしたくてもオファーを持ってても全然関係ないんですけど、あの、ね、そうですね。だからちょっとタイミングは見計らった方がいいかなっていうのは、なかなか周りを見てると思います
0: 。まそうす本当に教授が夏はお前研究しろよみたいな感じの人もいるからあのインターンあんまりしないラボとかもやっぱあるしそこら辺はちょっとね空気を読みつつなんか機嫌を伺いつつあお願いしますみたいな感じで<笑>やらないといけない気がしますね。すねちなみに CPT はですねカリキュラープラクティカルトレーニングかなあの、アメリカで学生ビザで働くのは、いわゆる C. P. T. でインターンのやつと O. P. T. っていう、その卒業後に。ちょっと、あの就労経験を積めるみたいな、あのやつがあるので。まあ、でも、ここら辺のビザ情報とかは、ちゃんと自分で調べてくださいね、リスナーの皆さん。あの
1: 、大事で
3: す簡単
0: に人は信用しない方がいいです。<笑>トラブルになるの、をたくさん聞いたことあるんで、気をつけてください
3: 。多分、自分も同じようなビザ問題で、結構悩んで。特にヨーロッパだとみんなすぐ国境を越えて、研究を越える感覚で国境を越えていって、自分もフランスかドイツ国境をまたいだんですけど、まあ、ビザがどういう仕組みなのかとか、すごい大変だったので、よく調べることをお勧めしま
0: す。確かに、ヨーロッパは、えっと、まずフランスの大学で勉強するビザが出るんですか
3: そうです。1年間自分はそれで取りま
0: した。そこからドイツの研究所でインターンする場合はどうなるんですか
3: えっ、ー、と、ドイツのまたビ,ビザみたいなものを取ることになります、うん、あ普通だと多分あの旅行するだけだと3か月ぐらいまでは普通に入れるんですけど3か月以上とかになってくるとおそらくビザがいるということになるんだと私は理解してますけど,ど私の理解なんですし私のバージョンなのでいろんな誰にも当てはまるということはないんですけど
0: <笑>そうですねでもあのいやヨーロッパでのインターンとかは留学生、本当、ちゃんと情報を調べないと、調べても苦労するよみたいな形、話ですよね、要は
3: 。そうです特に EU だと、自分のケースが特にフランスでだったので、フランス人ばっかりだったんですよ、またフランス人だけだし、うん、みんなほとんど EU からの生徒だったんですよね、フランス人ではなくても。だからあの EU 内だかからら EU 内みんななビザなくす好きに移動できちゃうんですよね他のね他のクラスメートだってはだから何にもビザのことなんて誰も気にしてないし先生も何にもケアしてくれないんですよでも二人だけ私含めて2人だけ EU 以外から来た人がいてその男の人と私,の私は本当に困りました
0: <笑><笑>でも本当に困りました本当に困りました<笑><笑>で、片方はもう
3: なんかビザなくてもインターンできるよって言って本当に多分違う国でのビザ取ってないと思うんですけどちょっと私はその人のことを信用していたら結構いろいろ行動が遅れちゃって大変だったのであのちゃんと自分で調べるのは大事だな<笑>それ怖いな大事大
0: 事大事大事大事大事至る所にトラップがあるな。<笑>りありがとうございます。はい、えっ、ー、とたくやさんどうでしたそのまあ日本でのインターンっていう話でしたけれどもなんかこう大学院まあなんだろうなこの留学生としてインターンする際に気を付けるべきこととかまあなんか指導教官との関係性とかどんな感じでした。
2: そうですね、まず指導教科の関係性っていうとこれは多分そらくコンピューターサイエンス独特かもしれないんですけど割かし僕の先生とか、うんまあ、他の研究室の人もどんどんこう夏は企業で企業でインターンしようっていう,こう流れが回り僕の,その大学とかではあるかなとか、まあ、他の大学とかの方との話でもあるかなっていうのがあっておそらくそのコンピューターサイエンスってやっぱりこう、うんうん、産業ととかと結びつきいですし例えば Google だったり Facebook、まあ、今メタかメタっていう企業もその企業で研究所みたいなのを持ってるんでその研究的なインターンをする人もいますし、まあ、僕だったり僕の後輩とかも今年の夏 Google とか Facebook,、まあ、Facebook でインターンしたんですけど、うんまあ、ここソフトウェアエンジニアっぽいかなっていうインターンだったりっていうの結構こうそこに対してはかなり指導教官の人はまあオープンなイメージがありますね。もちろんあの人のあの話を完全に信用しちゃいけないけど、自分の
0: 。うんうんうん。<笑>ん<笑>個人の経験ですよね。個人の
2: 経験なんで、あくまでそので。レ、ま、
1: で、
0: あうん。大事大事
2: 。<笑>あれなんで、しっかりそのまあ指導教官とあの話すのが大事っていうのと、あと実は僕もともとそのインターンのメンターをしてたんですよっていうのをその学、コンピューターサイエンスの学部として、あとか僕の,そのラボが主体として、結構毎年高校生だったりあの大学、大学まあ2、3年生ぐらいの。123年生ぐらいの子をこう夏2回使うぐらいインターンとしてやっててでまあ僕らの研究をまあ手伝ってもらうまあおうなんか研究課題がいろいろあるのでそれを与えてみてやろうっていうので僕はもともとメンターをしなまあ2年ぐらいやってたんでまあそろそろ僕は次ちょっとそれから外れてもいいかなっていうさっきだだ大地さんがおっしゃったなんか機会を伺う,うじゃないですけどまあちょっと空気を読んであとは。そうですね、留学生としてインターンする時の気をつけた方がいいっていうのは、まあ、さっきの結城さんがそのビザについていろいろおっしゃってたんで、まあ、僕そ生活面的なことで言うと結構、インターンすると、まあ、自宅からだったらいいですけどアメリカだったら他の州に行ったり他の僕の場合国に行ったりっていうのがあるのでアパートをどうあの処理するかって結構大事だと思うんですね。あのヶ月いないいなのので,でその間、まあ、サブリースっていうかで友達に出すのか僕の場合はアパートの更新も迫っていたのでだったらちょっと荷物だけトランクスペースみたいなスペースに置いといてちょっとその分の家賃も浮かそうとかそういう生活面とかで結構いろいろかなり長い間家を離れるのでちょっと気をつけたりとかしなきゃ
0: いけないかなというのがありますね。うんうん休みとかに入るとあの一斉になんかアパート情報とかなんかどうするみたいな感じでルームメイト募集中みたいな一人インターネットどっか行っちゃうんで空いてますみたいなのは結構盛んに情報交換が行われますけどそうですね確かに今は多分まあまあもちろんまだコロナはあれですけどンインパーソンというかその自分,自分自身が違う場所にオフ,オフィスに行ってインターンするっていうこともあ,のあると思うのでリモートだけじゃなくて確かにそこら辺は気をつけた方がいいですねわかりりままししたた皆さんありがとうございました、えー、今回のエピソードではですねインターンが始まるその前段階について話をいろいろ伺ったんですが、えー、次はいよいよ実際のインターンシップでの体験談、まあ、大学院とは異なる環境で感じた違いとかまあ良い点悪い点みたいなことをさまざまなあの角度から聞いていきたいなと思いますので。えー、皆さん引き続きよろしくお願いします。本当はあの給料とか条件の話も聞こうと思ったんですけど、皆さんまあ,あのインターン先の名前出してるし、おそらくおそらくカットになると思うんで、<笑>あの今回話さないように話さないでおきます。えー、じゃ皆さん引き続きよろしくお願いします。お願いしま
2: す。